0: Jorge
2: Turbe Bermejo. Somos 3. ¿Qué tal? De nuevo, con el gusto de saludarlos desde los micrófonos de Somos Tres. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, puesto que funge con dos roles dentro de nuestra comunidad universitaria. La de hermano lasallista y también la de director. Este hermano y director lo van a conocer a través de la próxima cápsula.
0: hermano Rodrigo Alvarado Persona seria, pero que siempre busca el bienestar del otro Le gusta escuchar, poder compartir la vida y sus alegrías y dolores con los demás Sabiendo que estamos aquí para apoyarnos unos a otros Convencido de que el amor de Dios nos llena Y nos ayuda a crecer día a día desde la perfección de nuestras imperfecciones Exalumno de la Piedad, Michoacán Donde conoció a Salle y los hermanos Hermano lasallista desde 1996, licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Naturales, maestría en Administración Educativa y Gestión. Su mayor logro es haber tenido ya la experiencia de ser director general de una institución, culminar con éxito sus estudios de maestría y tener la oportunidad de haber viajado a diferentes países en cursos y seminarios de crecimiento profesional, poder acompañar a las personas con su escucha y consejo, y aportar su vida y conocimiento. En el futuro se ve creciendo como persona, sin detenerse jamás. Seguir conociendo, viajando, leyendo y aprendiendo. Tener siempre la mirada atenta y abierta a las nuevas realidades de nuestro mundo. Hermano Rodrigo Alvarado
2: Como pudieron escuchar, se encuentra con nosotros el hermano Rodrigo Alvarado, director de la Escuela Preparatoria de la Unidad Condesa de la Universidad La Salle. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Pues, hermano, en este programa hemos buscado tratar de conocer no solamente, en este caso, al hermano, al director de la escuela preparatoria, sino también a Rodrigo. Y vamos comenzando un poco por su itinerario como hermano lasallista. Quisiera que nos compartiera cómo es que usted inicia dentro de lo que es el Instituto de los Hermanos, en qué momento nace la vocación, cómo es que llega finalmente a decidir ser un hermano lasallista.
1: Sí, por supuesto. Eh, todo empieza pues, desde muy temprana edad viéndolo en perspectiva porque en ese momento pues no se tiene no se tiene consciente eh, cuando yo tendría unos 7, 8 años, mi familia y yo nos mudamos a Michoacán, concretamente a una población llamada La Piedad en esta ciudad de La Piedad, Michoacán, existe un colegio lasallista, el Colegio Vasco de Quiroga, y bueno, se me inscribe a mí en la primaria en este colegio porque algunos conocidos de mis papás estudiaban ya ahí y habían tenido buenas referencias. Ahí es donde entro en contacto con los hermanos lasallistas, empiezo a compartir con ellos algunas actividades. Al entrar a secundaria, pues empiezo a interesarme por los grupos juveniles, empiezo a interesarme por los grupos misioneros. De hecho, tercero secundaria, toda mi preparatoria, pues estuve participando activamente en estos grupos juveniles y misioneros. Y eh, platicando con los hermanos, pues se me empieza a hacer la invitación a asistir a algunos campamentos vocacionales, a asistir a algunas eh, prácticas, a algunas convivencias y hacerme la pregunta directa de si no me interesaría la vida del hermano empiezo a mostrar interés acabando la secundaria empiezo una primera experiencia que se llama el aspirantado que es un internado donde los jóvenes que tenemos la inquietud de conocer más de la vida de los hermanos con la probabilidad de entregar nuestra vida a esta vocación, estudiamos la preparatoria en ese momento el aspirantado estaba aquí en la Ciudad de México estudiábamos en la Fundación Mire Pesado el cuarto y quinto de preparatoria lo estudio ahí Acabando el quinto de preparatoria, por algunas situaciones personales, empiezo a considerar que tal vez no era mi camino y pido regresar a mi casa a terminar mis estudios de preparatoria. Sin embargo, sigue ahí el gusanito, sigue la duda, sigo en contacto con muchos hermanos, sigo en contacto con algunos otros jóvenes que siguieron esa formación y pues, después de varias peripecias, algunas luchas internas, algunas... Algunos cuestionamientos fuertes que yo mismo me hacía de mi vida, acabando la preparatoria decido darme una segunda oportunidad y por qué no decirlo así, darle una segunda oportunidad a los hermanos. En un momento lo que digo es, voy a entrar un año, voy a ver, voy a volver a conocer y si acabando el año no me convence, pues vuelvo a retirarme y empiezo a hacer mi, mi vida fuera en otras vocaciones. Eso fue en el 97, creo que ese año se convirtió en un segundo y un tercero y bueno, pues hasta el momento sigo viviendo ese año a año y sigo convencido de que creo que Dios me está llamando por aquí.
2: Hermano, hemos tenido en esta mesa la posibilidad de entrevistar a otros hermanos y la realidad es que es parecido la forma en que ellos deciden tomar la vocación de hermanos. Y todo esto se centra en el contacto con otros hermanos, el impacto que otros hermanos generaron y por supuesto todos estos mecanismos propios del campamento vocacional y todas estas actividades que digamos que de alguna manera se tienen propias en los diferentes colegios. Sin embargo, yo quiero preguntarle si no existe una diferencia de un pasado no tan remoto porque usted es un hermano muy joven y los hermanos que hemos entrevistado son de mayor edad con respecto al día de hoy y a qué me refiero me parece que antes era común tener en el aula al hermano dando una materia alguna literatura matemáticas cualquier materia común y con la reducción de hermanos eh, las, los hermanos están animando obras de forma diferente Muchos de los casos son en puestos directivos o administrativos Y el alumno de hoy conoce al hermano ya no como el maestro de día a día El maestro que lo invita, que juega fútbol con él En donde yo recuerdo de alguna manera este tipo de relación y de anécdota Que se tenía en un contacto directo con el hermano Hoy esto se ha perdido por circunstancias naturales de la propia congregación, del instituto mismo y eso no sé hasta qué punto puede ser un factor determinante para que el alumno vea al hermano de una manera distinta como ustedes lo vivieron, con esa familiaridad, con ese contacto y de una u otra manera pues sabemos que es imposible tener un número enorme de hermanos impartiendo clases y algunos de ustedes lo hacen porque la realidad es que usted en carácter de director da también asignaturas en la preparatoria. El propio rector da clases y está en contacto con los alumnos. ¿Pero cree que esto haya cambiado, o sea, un elemento determinante, o cree que el tema de la vocación encontrará su camino y su lugar?
1: Yo creo que es una pregunta que puede prestarse a muchas reflexiones, definitivamente, y usted lo ha comentado de una manera muy cierta. De hecho, es una pregunta que todos los días y constantemente los hermanos nos hacemos. Eh, si eh, los puestos o las labores propias que hacemos de animación en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, influyen o no en esta práctica vocacional. Yo creo que la atención del hermano es siempre estar en ese ambiente y en esa clave vocacional y pastoral. Juan Bautista de la Zaya ya lo decía, no podemos separar nuestra labor de nuestro ser. Eh, cuando nosotros cometemos el error de confundir lo que hacemos con lo que somos, pues sí podemos empezar a tener estas situaciones del hermano alejado, porque es el rector, porque es el director, porque es el coordinador, y las mismas cuestiones administrativas lo tienen que absorber. Y él tiene la responsabilidad también de, de cubrir esas responsabilidades que se están poniendo sobre sus hombros. Sin embargo, lo que somos va mucho más allá. Y esa clase que a lo mejor pueda uno dar, ese contacto, ese buenos días que de repente no puedo dar, puede ayudar. Siempre la vocación es un misterio. Y yo creo que si uno entrevista a 10 hermanos va a encontrar 10 razones diferentes de por qué entró y 200 razones diferentes de por qué sigue siendo uno hermano. Porque esas razones tienen que estarse actualizando todos los días. Lo que a mí me hizo decidirme entrar a los 17, 18 años no es necesariamente lo que hace que yo permanezca 20 años después. ¿Qué es lo que a mí me ha servido mucho en este sentido? Y yo me remonto a mi experiencia como alumno de una escuela lasallista. A mí ya me tocó esta situación donde cuando yo estaba en la secundaria, pues el hermano era el director que nos daba alguna clase. Había algún otro hermano en la sección y ese era el contacto. Y uno tenía el contacto con el hermano que era maestro, con el hermano que era director, con el hermano que era el director general, con el hermano que era el encargado de la pastoral, con el que tenías más o menos contacto. Pero a mí lo que me ayudó mucho como alumno es empezar a descubrir al hermano humano. Descubrir, como algún hermano me dijo a mí alguna vez, que abajo de la sotana existe una persona. Y esa persona, cuando uno le empieza a conocer, cuando uno, a lo mejor va a estar mal que lo diga, baja el hermano de su pedestal. Y se encuentra con una persona cercana, atenta, calurosa Descubre muchas cosas Yo como hermano he tenido la gran fortuna De convivir como hermano de comunidad Con hermanos que fueron mis maestros Que fueron mis directores Que fueron mis formadores Concretamente aquí en la Universidad La Salle El hermano Enrique fue mi director Cuando yo estudié en la universidad en Puebla Él era el lector El hermano Pedro pues, fue el encargado de pastoral Cuando yo ingresé con los hermanos cuando yo ingresé con los hermanos, el hermano Lucio Taz era el rector de esta universidad. Y bueno, yo recuerdo que la figura del rector Lucio Taz era una figura que imponía mucho respeto y que todavía lo impone, pero ahora es un respeto más caluroso porque es mi hermano, con el que vivo, con el que comparto, con el que puedo reír Y lo mismo con el hermano Enrique, con el hermano Pedro, con el hermano Manuel, con los demás hermanos de la comunidad, que uno lo descubre en su faceta humana y en lugar de que eso demerite, al contrario, yo creo que para mí los hace más cercanos, los hace todavía más valiosos porque tú descubres esa calidez que como persona pueden ir teniendo cada uno desde nuestro propio contexto. Pues me parece maravilloso esto que me
2: dice y de alguna manera nos deja como con una tranquilidad saber que no es fundamental el hecho de que los hermanos estén en el aula todo el día para que finalmente inspiren la posibilidad de la vocación de algunos alumnos que estén en este camino. Con esto concluimos el bloque y regresamos en un momento. Estamos de regreso con el hermano Rodrigo Alvarado. Le quisiera preguntar también el aspecto de antes de llegar a esta Universidad La Salle, puesto que su permanencia ha sido todavía reciente, ¿en dónde se encontraba usted? ¿Cuál era su función anterior a ahora como director de esta escuela
1: preparatoria? Antes de llegar aquí a la Universidad de La Salle, yo estaba en la Escuela Cristóbal Colón, que está en Ticomán, al norte de la ciudad. En esta comunidad yo estuve 10 años, estuve 6 años como director de la secundaria y después 4 años como director general de la institución.
2: Excelente. Y de ahí viene hacia la Universidad La Salle como director de la escuela preparatoria. Así es. ¿Cuál es su sentimiento cuando llega a la dirección de una escuela preparatoria con la trayectoria de esta escuela, la historia de esta escuela, una escuela que fue parte de la fundación de esta universidad en 1962, pero que ya incluso existía previamente y que tiene una matrícula de cerca de 3.000 alumnos. ¿Cuál es este
1: sentimiento de pronto de llegar a una comunidad de este tamaño? Sí hay un nerviosismo, definitivamente, eh, por varias razones. El ambiente universitario, aunque sea una escuela preparatoria, es muy diferente al de otra escuela que podamos ir teniendo. Eh, el contexto en el que se va dando el trabajo va siendo diferente también, porque uno forma parte de una comunidad mucho más grande y que implica otros retos. También existe un nervio por la misma historia que tiene la preparatoria, por el prestigio que tiene, por las grandes figuras que han estado como directores de esta escuela... Y bueno, pues el buscar estar a la par también de esas grandes figuras que todos podemos este reconocer, un Salvador González, un Fernando Gutiérrez, el mismo Lucio Tácer, Mariano Ramírez, eh, si nos vamos a la historia cercana, el hermano Rubén, el hermano Marco Aurelio, el hermano eh, Mario, pues yo creo que sí es una responsabilidad también tratar de estar a la par de estas personas que cada una le dieron su sentido, le dieron su sabor propio a la preparatoria y que yo creo que si la preparatoria es grande hoy en día, no nada más en número de alumnos, sino en prestigio y en calidad, pues es por todas estas personas. y Empezar a formar parte de esa historia, pues siempre va a ser una responsabilidad, siempre va a ser un halago que lo consideren a uno capaz de seguir adelante con ese trabajo. Y pues obviamente entra el compromiso de seguir con ese trabajo y mejorarlo en la medida de las propias capacidades. ¿Qué tiempo llega, lleva como director de la escuela preparatoria? Eh, prácticamente dos años. Este es mi segundo periodo escolar como director. ¿Y cómo se ha sentido en la comunidad de la Universidad de La Salle? Me he sentido muy bien, me he sentido muy acogido realmente por toda la gente. Eh, me he sentido acompañado. Yo creo que algo que tiene la universidad es eso. Dentro de los mismos procesos que tienen... ...y que le enseñan a uno mucha disciplina definitivamente... ...también existe esa parte humana del acompañamiento... ...esa parte del diálogo... ...al menos cuando yo me he tenido que acercar a alguna persona... ...reconocer mi ignorancia y decir... ...¿cómo se hace esto? Siempre ha habido una respuesta adecuada... ...cuando he cometido algún error... ...porque no sabía cómo se hacían las cosas... ...que también los he cometido... ...dentro de la colección también ha sido una colección humana... ...por parte de las personas que lo han tenido que hacer... Y yo creo que eso pues me ha ayudado a ir creciendo como, como persona. Existe mucho la comprensión, y eso tengo que agradecérselo mucho a los maestros, sobre todo de la preparatoria, que yo creo que para, para ellos también pues siempre el estar cambiando de director siempre es también esta parte pues, de encontrar algo nuevo. Así como uno llega a un contexto nuevo pues también la gente que está en el contexto tiene que encontrar a otra persona con otra manera de pensar, con otra manera de trabajar, con otra manera de hacer las cosas. Y sí tengo que agradecer y reconocer esa apertura que ha habido para aceptarme, para recibirme y de inmediato yo me sentí parte de esta comunidad.
2: Puesto que lleva dos años dentro de la escuela preparatoria y puede de alguna manera tener todavía la objetividad de verla un poco como alguien que llegó de fuera, ¿Cuáles serían, digamos, estos reconocimientos emblemáticos de nuestra escuela preparatoria? Porque a veces cuando uno ya está dentro de casa por mucho tiempo, deja de ver esto, y lo ve como algo natural o cotidiano. Recientemente eh, tuvimos la entrevista con los jóvenes de la escuela preparatoria que participaron eh, dentro de todo lo que es el concurso de robótica, este equipo de Cyberlords Junior, y parecería que estos logros, o el que se tuvo en el concurso de la NASA que se obtuvo primer lugar con una convocatoria internacional, pues parecería que se vuelve como algo natural dentro de nuestra escuela. Para usted, ¿cuáles son estos diferenciadores que nos ponen en este nivel de excelencia, no solo
1: académica, sino como escuela? Yo creo que son muchas cosas. La primera y la más importante es que yo creo que tenemos muchos alumnos con muy buenas ideas y aquí también hago un poquito el reconocimiento que a veces nos haría falta y soy el primero que lo reconoce y hablo en general de la universidad escuchar esas ideas yo estoy gratamente sorprendido por ejemplo con las dos experiencias que yo he tenido del consejo de alumnos de preparatoria eh, tengo ahorita bueno la experiencia de tres presidentes el que estaba en funciones, Luis cuando yo, estuve, cuando yo llegué Silvia que le estuve acompañando todo el año y Tamara que acaba de empezar ahorita y yo creo que los tres han sido jóvenes con gran liderazgo, con muchas ideas, cada uno con su estilo particular, pero tenemos que recuperar eso. Y yo creo que eso es, por ejemplo, una gran virtud que tiene la escuela preparatoria. Yo creo que tiene también otra gran virtud en sus maestros, maestros muy preparados. Yo estoy gratamente impactado por la sabiduría de muchos de los maestros que están en la, en la escuela preparatoria, por no decir prácticamente todos. Y yo creo que también algo que tenemos que tener muy en cuenta es la gran historia y el gran reconocimiento que tiene la escuela preparatoria. Así como se comenta ahorita de los 55 años de la universidad y que somos parte de la fundación, pues sabemos que la escuela preparatoria viene de tiempo atrás. De hecho, la escuela preparatoria surge en el año de 1931. Como escuela, perdón, colegio francés Lasalle, después pasa como colegio Cristóbal Colón Azad y Carnot, y cuando se muda aquí a esta zona de la Condesa es cuando surge como escuela preparatoria de la Universidad Lasalle. Pero somos, por decir algún dato, la escuela incorporada a la UNAM más antigua que existe en todo el país. Y yo creo que esa gran historia y esa gran trayectoria nos tiene que llenar de mucho orgullo. Tenemos una gran cantidad de exalumnos de la preparatoria que son hoy en día hombres y mujeres de bien, que son hombres y mujeres exitosos, y que, no porque no lo hagamos, yo creo que se hace y se hace bien, pero reconocer toda esa gran historia que tenemos también es un gran factor de prestigio y de orgullo para nosotros. Pues a mí me parece verdaderamente importante
2: exaltar lo que significa la escuela preparatoria para el proyecto educativo de la Universidad de La Salle. Y desde luego como parte medular integral de la universidad, es una unidad académica que nos llena de, de orgullo, tiene un gran prestigio y a mí me impresiona porque funciona verdaderamente como si fuera la maquinaria de un reloj suizo. El poder eh, acompañar a casi 3.000 alumnos con un claustro docente que verdaderamente tiene este sentido de identidad y pertenencia y orgullo, que siempre están dispuestos con un ánimo, con una actitud de camaradería, un verdadero sentimiento este, de, de pasión por lo que hacen, bueno, pues es un, una cosa admirable. En este sentido, hermano, ¿cuál sería como director, eh, sus compromisos al corto plazo para la escuela preparatoria?
1: Bueno, yo creo que uno de los primeros compromisos es precisamente potenciar esas riquezas que tenemos. Yo lo veo desde varios aspectos muy prácticos. Eh, con la gente de la universidad, concretamente los secretarios, los coordinadores, hemos buscado mucho darle este énfasis a la parte de la investigación, a veces creemos que la investigación es un espacio oscuro reservado para una cierta élite académica e intelectual, cuando en realidad la investigación surge de una pasión por el saber. Todo investigación, toda investigación y todo investigador siente una pasión por el tema que está investigando. Si no, no lo harías. Y yo creo que el poder inculcar a través de la investigación ese amor al descubrir, ese amor a conocer más, al por qué se están dando las cosas, independientemente de que uno publique un ensayo o haga una tesis doctoral o, o haga algún libro científico o académico, ya el simple hecho de adentrarme a decir quiero conocer más de este tema, ya es una riqueza. Y yo creo que también poderlo llevar desde esta parte protocolaria de un ensayo, de un, de un producto de investigación a esa parte. Entonces hemos buscado mucho esa situación de poder reconocer la gran importancia en alumnos y en maestros de la investigación otra cosa que nos ha interesado mucho es la parte de la vinculación interna y externa yo lo he comentado mucho reconocer la riqueza que la escuela preparatoria puede recibir de la universidad pero también reconocer la riqueza que la escuela preparatoria puede brindar a la universidad. No nada más en cuanto personal o en cuanto alumnos, en cuanto a un pase académico, sino toda la riqueza que desde nuestro ser como preparatoria y desde nuestro contexto, que es diferente el contexto de un chico de preparatoria, el de un chico de una facultad o de un posgrado, recuperar esa riqueza que podemos ofrecer. Yo creo que en ese sentido ha habido buena respuesta de parte de los directivos de cada facultad, de las mismas autoridades de la universidad, de poder reconocer nuestro contexto propio.
2: Y la internacionalización creo que es algo que se viene detonando con mayor potencia ahora.
1: Por supuesto, es un proyecto que ya viene de, desde eh, directores anteriores a mí. Se ha buscado mucho potenciar esta parte y sobre todo que el alumno descubra que es parte de un mundo, de un mundo complejo de un mundo que cada vez está más cerca, que literalmente con la tecnología moderna lo tenemos al alcance de la mano y lo tenemos a un clic de distancia, y que este mundo me exige muchas cosas, pero también me las ofrece. Y yo tengo también muchas cosas que exigirle de ese mundo y muchas cosas que ofrecerle.
2: Pues como pudimos escuchar, una preparatoria que prácticamente anda del orden de los 86 años aquí dentro de la Universidad 55, sin embargo, la realidad es que sigue buscando crecer, expandir sus horizontes y continuar con este gran compromiso que significa ser director y ser miembro de la Escuela Preparatoria la Unidad Condesa la Universidad de La Salle. Continuamos en un momento.
0: dos personas conversando
2: por un radio. Pues regresamos al segmento en donde vamos a aprovechar lo que mencionó el hermano Rodrigo en términos de parafraseando algún otro hermano donde decía debajo de una sotana hay un ser humano. Y en este caso vamos a olvidarnos del hermano Rodrigo y vamos a hablar de Rodrigo, Rodrigo Alvarado. Pues para poder conocer un poco más de Rodrigo, puesto que Dentro de este programa pudimos escuchar que ha tenido una trayectoria importante con cargos representativos, el que actualmente es uno muy importante. Pues imagino que la mayoría de las personas se deben de estar imaginando, incluso por su forma de expresarse y demás, que usted es un hermano tal vez mayor de lo que es. Entonces yo voy a comenzar por preguntarle su edad, hermano.
1: Eh, tengo 38 años.
2: Pues... Realmente lo hago con toda la intención de que se percaten que el hermano Rodrigo es un hermano muy joven es de los hermanos jóvenes de la comunidad de la Universidad La Lasalle y a pesar de que como bien lo dice eh, se comporta con esta figura que se hablaba en otro programa de las virtudes del maestro Lasallista con esta imagen y la gravedad y todo este tema que él procura muy bien es una persona muy amable muy, muy alegre, siempre dispuesto participativo, entusiasta eh, dispuesto a poder irse con los jóvenes de campamento, asistió recientemente al encuentro juvenil. Eh, si nos puede platicar en este sentido, ¿qué es lo que le apasiona a Rodrigo?
1: Me apasionan muchas cosas, honestamente. Me apasiona mucho el conocer. Eh, soy una persona que le gusta mucho descubrir cosas. Por lo mismo, me encanta la lectura, me considero un devorador de libros, realmente. Realmente. Eh, me gusta mucho viajar por toda la parte que implica el conocer otras culturas, otros contextos y no necesariamente en otros países. Yo creo que dentro de nuestro México tenemos una riqueza impresionante. Dentro de la misma Ciudad de México tenemos a veces tantas cosas que puede uno ver y descubrir. Eh, para mí un paseo ideal, por ejemplo, es el Centro Histórico... ...donde en cada esquina se encuentra uno un café, una librería, un museo... Eh, ...una tienda de antigüedades... ...y unas riquezas que a veces uno pasa desapercibidas... ...porque las tiene el al alcance de la mano. Me gusta mucho esta parte de conocer... ...me gusta mucho como pasiones la lectura, ya lo comenté... ...la música, me considero un gran amante de la música... ...me encanta el cine... Yo creo que me puedo considerar hasta un poco adicto a, al cine. Este, Me gusta también esa parte de ir disfrutando y sobre todo de el placer que implica el conocer y después el compartir ese conocer con otro.
2: Si planteamos un escenario en el que un sábado tomamos el coche, nos dirigimos al centro y tienen la posibilidad de poner la canción que en
1: este momento se le viene en mente, ¿cuál sería? Tal vez más que una canción, me encanta mucho lo que es La Trova. La Trova. Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo, Pablo Mienares, yo creo que sea alguna canción de Trova, posiblemente alguna canción de música céltica, que también es una música que a mí me encanta. Eh, yo creo que posiblemente iría por alguno de esos dos este, aspectos. Aunque me considero bastante universal en géneros musicales Llegamos
2: al centro histórico y tomamos una ruta ¿Qué calle es la que elige? ¿Hacia dónde se dirige?
1: Posiblemente entraría por Donceles para ir a las librerías eh, Ahí uno se puede encontrar tesoros inimaginables a 10 pesos, literalmente eh, Posiblemente visitar algunas de estas librerías
2: Y ahí Rodrigo se encuentra con el primer libro que lo impactó y que se lo quiere regalar a su mejor amigo porque quiere transmitirle lo que es el libro,
1: ¿le dejó qué libro es? Yo creo que serían dos libros eh, yo creo que el libro que me impactó y que me despertó esa pasión por la lectura y que puedo decir que fue el primer libro que literalmente devoré fue El Nombre de la Rosa de Humberto Eco que me lo encontré en la biblioteca de mis papás eh, lo agarré la primera vez yo creo que tenía unos 14 o 15 años no entendí la mitad de lo que decía el libro pero lo devoré en una semana y me impactaba por la manera Como iba describiendo las cosas eh, Otro libro que a mí Lo personal me impactó Y me encantó fue La Divina Comedia De Dante Alighieri si habláramos de libros clásicos Si habláramos de libros modernos Hace poco empecé a leer Igual unos libros que se llama eh, La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón Es un libro que devoré En dos días, honestamente Que me impactó La, la manera de narrar y la manera De ir eh, mostrando eh, la descriptiva incluso, es un libro que se desarrolla en Barcelona y uno siente, nunca he ido a Barcelona, pero siento que la conozco después de haber leído esta novela. Yo creo que serían nuestros tres libros los que yo recomendaría para enamorarse de un libro, o al menos son tres libros que a mí me enamoraron.
2: Pues con eso creamos un ambiente, un espacio, y podemos encontrar incluso coincidencias. Le comparto que es el mismo libro que a mí me apasionó, El nombre de la rosa, vio la película. Sí. ¿Qué le pareció la película?
1: Yo creo que es de las pocas películas que me gustaron después de haber leído el libro.
2: Exactamente, pasó lo mismo. Fíjese qué curioso, y la música celta es lo mismo. ¿eh? Entonces uno va encontrando coincidencias, seguramente en la audiencia esto sucede cuando empezamos a ver a la persona detrás del de funcionario, detrás del colaborador. También, este Rodrigo, yo quisiera preguntar en este sentido, si hay que elegir un destino para viajar, uno nacional y uno internacional, ¿cuáles serían?
1: Híjole, voy a empezar por el internacional. De lo que he tenido la gracia de conocer, Florencia. Florencia. Florencia quedé enamorado de esa ciudad, es una ciudad preciosa. Como yo he dicho muchas veces, es una ciudad que no tiene museos, es un museo. En cada calle, en cada esquina, casi casi en cada piedra uno encuentra una lección de historia. Eh, de lugares que no conozco, algo que me han recomendado mucho y que me encantaría conocer es Estambul. Mucha gente me ha dicho que es un destino precioso. De aquí, de de la bueno, de México, la verdad es que me gusta mucho Ensenada, Baja California. En este momento mis papás viven allá, se jubilaron hace dos años, se fueron a vivir allá... Es una ciudad muy tranquila, es una ciudad preciosa junto al mar, donde tiene uno las ballenas, donde tiene uno la playa, donde puede ir uno eh, a la Ruta del Vino, por ejemplo, que está ahí mismo. Yo creo que es una ciudad muy tranquila, muy apacible y que se presta mucho a ese descanso. Y a lo mejor más que una ciudad en concreta me gustan mucho los, los pueblitos, sobre todo los pueblos mágicos. El llegar al pueblo, el llegar a la plaza, el ver la iglesia, el encontrar estos pueblos donde parece que el tiempo se detuvo y retrocediste dos o tres siglos, donde la gente te sigue recibiendo con una sonrisa, donde la, la puerta de la casa sigue estando abierta y tú puedes llegar y te sientes como si fueras parte de la familia. Yo creo que esa paz y esa tranquilidad que traen esos lugares es algo que tenemos que volver a vivir nosotros.
2: Pues encontramos un Rodrigo romántico, aventurero, que le gustan estos rincones de ensueño, lugares especiales, con una mística, pero también con una serie de posibilidades muy amplias y una versatilidad total. También eh, menciona que sus padres están en ensenada por lo que damos por hecho que tiene
1: la bendición que viven sus padres, ambos. ¿Tiene hermanos? Eh, sí, un hermano y una hermana. Eh, yo soy el mayor de los tres. Correcto.
2: Y en este caso... Eh, yéndonos un poquito más también a sus hobbies y pasatiempos. Eh, yo le iba a preguntar hace rato, si usted pudiera eh, mencionarnos alguna celebridad, algún personaje que usted quisiera o admirara o pudiera tener una charla con él,
1: eh, ¿quién sería? Yo creo que serían muchos, definitivamente. este De las personalidades modernas, yo creo que, por ejemplo, Barack Obama se me hace una persona muy inteligente, y yo creo que sería muy interesante tener una charla con esa persona. Eh, me encantaría haber conocido, por ejemplo, a Albert Einstein. También yo creo que es una persona con una gran este, inteligencia y también con un gran sentido del, del humor, por lo que he, he podido ver. Eh, si hablamos a lo mejor de celebridades, pues definitivamente, y bueno, creo que es un sector creo a voces que soy un fanático, por no decir fanático, adicto, apasionado a Star Wars. Entonces, pues George Lucas con toda la visión que tuvo precisamente de crear toda esta eh, situación, todo este impacto mundial que ha tenido esa saga de películas, yo creo que me sentiría como niño si pudiera en algún momento verlo y visitarlo. Y de toda esta
2: saga, ¿quién es su personaje? ¿Quién es el personaje así que verdaderamente lo sigue en todas estas versiones de la peli de las películas.
1: Yo creo que sería posiblemente Darth Vader, que es el, el malo o el bueno dependiendo cómo lo queramos ver, es un personaje que dentro de toda la parte de cómic y de ficción que puede tener, es un personaje con una complejidad interesante sobre todo por esta lucha que se maneja mucho en la filosofía de estas películas del lado luminoso y el lado oscuro, que al final de cuentas es una luz y una oscuridad que todos nosotros tenemos. Todos tenemos estas pasiones, todos tenemos estas virtudes, todos tenemos esta paciencia o impaciencia, todos tenemos esta luz o esta oscuridad dentro de nosotros. Y yo creo que lo importante es ir buscando este justo medio entre, esas dos, entre esos dos factores, si nos queremos poner a lo mejor filosóficos y a lo mejor buscar cosas que no están en la película pero que pueden salir de la afección personal, es que todo extremo es malo. La luz sin oscuridad me deslumbra, la oscuridad sin luz no veo nada. Yo creo que tengo que buscar precisamente ese punto medio y a lo mejor a mí en lo personal es lo que me ha gustado de estas películas, que uno puede encontrar personajes con ciertos matices, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y cuando uno empieza a ver estas circunstancias, sin decir que me siento identificado con ellos, pero sí encuentra unas circunstancias que le pueden servir incluso a uno para su reflexión personal.
2: Excelente, hermano. Pues en este segmento normalmente hacemos preguntas que se inspiran en el cuestionario, el cuestionario de Bernard Pivot. Y son algunas preguntas que se, se llevan a cabo con la intención de que me diga en una palabra lo primero que le viene en mente. ¿Cuál es su palabra favorita? Compromiso. ¿Cuál es la palabra que más detesta no puedo ¿cuál es el ruido que más le gusta?
1: yo creo que el agua corriendo en un riachuelo ¿y el ruido que le desagrada? híjole una bocina de un auto en el tráfico ¿y
2: un claxon? sí correcto y en el caso de no haber estudiado lo que estudió ¿qué hubiera querido ser?
1: Yo creo que seguramente algo es relacionado a química o a, a biología. De hecho, como anécdota personal, este, cuando yo decido entrar a los hermanos, yo ya había hecho mis trámites de pase directo aquí a la Universidad La Salle para estudiar este JFB. Obviamente pues, lo tuve que dejar, se quedó esa banca sola porque bueno, decidí ingresar a la formación de los hermanos. Eh, mi formación pues, ha sido mucho en el sentido de las ciencias naturales, pero seguramente si no, Químico, farmacéutico, biólogo directamente, si hay alguna materia relacionada con la química o la biología. ¿Qué nunca estudiaría? Híjole, muy buena pregunta. Nunca me lo había puesto. Yo creo que posiblemente alguna situación en cuanto a no sé, tal vez este alguna parte, por ejemplo del del derecho o alguna presión legislativa no porque no lo encuentre interesante sino porque yo por mi forma de ser no me sentiría a lo mejor eh, capacitado para hacer algo así
2: cuando llegara a encontrarse con Dios ¿qué le gustaría que Dios le dijera?
1: ¿qué tal todo allá abajo?
2: Muy bien, pues con esto estamos concluyendo prácticamente esta entrevista con el hermano Rodrigo Alvarado, ya conocemos un poco más, para quienes son fanáticos de Star Wars, ya saben que tienen un tema amplio con él para poder platicar, intercambiar opiniones. Y productos y todo lo que los coleccionistas normalmente se apasionan por ello pueden compartir o preguntarle de algunos libros que también les recomiende Música, ir algún día con él o invitarlo a dar un paseo por el Centro Histórico y Pues esa es la persona de Rodrigo Alvarado García, director de la Escuela Preparatoria de la Universidad de La Salle La Unidad Condesa Con esto concluimos hermano, muchas gracias por estar aquí Y si gusta cerrar el programa con algún mensaje de despedida
1: simplemente agradecer esta oportunidad de poder platicar, de poder también pues, compartir un poco de la propia vida y pues seguir este en ese trabajo y en este compromiso que yo creo que, que Dios nos ha puesto y en esta maravillosa labor que es el educar.
2: Pues le agradecemos mucho y lo felicitamos porque en estos dos años ha tenido una participación muy muy profesional dentro de la universidad y yo creo que se ha dado a querer en este tiempo que lleva aquí como un miembro que pudiera haber llevado mucho más tiempo el que lleva. Con esto terminamos el programa y los esperamos hasta el próximo. Que estén muy bien y seguimos en Somos Tres. 3.
0: 3. El trinomio perfecto. Lo haces tú. Somos tres.
2: Hacemos comunidad cultural. Curso Radio.
0: 1. Amigos todos en la salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Turbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima.